0: خب امروز 16 آزر ماه 1399 هست و 16 آذر روز دانشجو هم هست با کلی تاریخ و کلی ماجرا و کلی خاطره ولی دیگه حالا غیر از اینکه تبریک بگیم یا گرامی بداریم این روزو به عزیز بداریم همه دانشجویانی که سرفراز و شرافتمند زندگی کردند و کوشیدند و به خصوص اونهایی که در این مسیر آگاه سازی و در مسیر ارزشها ها هزینه های زیادی پرداختند و حتی جان خودشون رو از دست دادند و تبریک بگیم به دانشجویان امروز و فردا و همه روزها دیگه بیشتر از این راجب روز دانشتوی صحبتی نمی کنم و وارد بحث استیمونی میشم میدونید می که ما هشت برنامه شب‌های روشن قرار گذاشتیم که با هم داشته باشیم که امروز روز ششمش هست که راجب اینتیمیسی ویرسوس آیزولیشن یا ارز کنم خدمتتون که سمیمیت در مقابل تنهایی صحبت می کنی. شب به بهانه هشت مرحله رشد اریکسون ما با همدیگه قرار شده که صحبت کنیم که امشب شب, شب ششم یا برنامه ششم از این ماجراست خب دوستان میدونید همتون که انسان جز حیوانات اجتماعی است به جزو اجتماعی ترین حیوانات اجتماعی هم هست و انسان ها روابط پیچیده چند لایه و متعددی با هم دیگه دارند انواع و اقسام رابطه ها و این تنوع و تکستر رابطه ها و پیچیدگی رابطه ها و تنوع رابطه ها در واقع یک فضای منحصر به فردیور در روابط انسانی ایجاد میکنه که سایر گونه ها حتی نزدیک ترین ها به انسان هم همچین مدل از روابط پیچیده و غنی و متکثر در خودشون ندارند و ما مشاهده نکردیم. و اما انسان به عنوان یکی از اجتماعیترین حیوانات این ویژگی رو داره که اگر در شرایطی قرار بگیره که نیازش به رابطه و نیازش به معانست و نیازش به سمیمیت و حمایت گرفتن و نوازش گرفتن ارزانشه هم به لحاظ جسمانی دچار بیماری میشه هم به لحاظ روانشناختی دوچار بیماری میشه در ابتدای توفولیه تو دوران نوزادی کاملا این ماجرا مشاهده شده که نوزادانی که به قدر کافی توسط والدینشون و به خصوص مادرشون نوازش، آغوش، لمس دریافت نمی هم سیستم ایمنیشون دیرتر تکامل پیدا می و بنابراین بیشتر مریض می و به خصوص بیماری های افونی رو بیشتر دچارش می هم اینکه سیستم گوارشیشون دچار مشکل هست و جذب غذا برشون کافی نیست و بعض گرفتنشون کند و به راحتی از جاده سلامتی پایین میفتن. بر در جوامع توسعه نیافته و فقیر بسیاری از مواقع وقتی بچه ها توی جاده سلامتی پایین میفتن و وزن نمیگیرند رشد نمیکنند. علتش میتونه سوء تغذیه باشه اما در جوامع متوسط شهری شما میبینید بسیاری از پدر و مادرها هستند که نگران این هستند که چرا بچهمون وزن نمیگیره چرا رشد نمیکنه به وقتی پایش رشد انجام میدن پیش در واقع متخصص اطفال یا مرکز بهداشتی درمانی و بهشون میگن که این بچه رشد نمیکنه دوچار وسواس میشن به اینکه شاید بچهشون مشکل غذا خوردن داره و شروع میکنن گیر دادن به بچهشون و هی میخوان غذا رو به زور به بچه شون بدن، هی میخوان تنوع غذاها رو بیشتر کنن، هی در واقع بسواس پیدا میکنن در حالی که در خانواده یک خانواده متوسط شهری به ندرت ممکنه که سوء تغذیه و رشد نگرفتن ناشه از این باشه که یک بچه غذای کافی نداره و غذای کافی نمیخوره. گرچه بچه ها بسیار در در سنینی بد غذا هستند و سخت غذا می‌خورند و ارز کنم که خیلی غذا ها رو پس می‌زنند و غیره اما واقعا بخش قابل توجهی از بچه هایی که در یک طبقه متوسط شهری مواد غذایی متنوع در دسترسشون هست ولی دوچار افت رشدی هستن دلیلش این هست که به قدر کافی نوازش و آقوش دریافت نمی کنن پدر و مادرها اشتغال زیادی دارن خسته میشن، ذهنشون متشططه و پراکنده و به جاهای مختلفی معتوفه و در نتیجه و قدر کافی نمی که همین پدیده ساده و در دسترس نوازش نگاه، آواز خوندن، صحبت کردن، نوازش کردن، ماساژ دادن و در آغوش گرفتن رو انجام بدن برحال توی کودکی کاملا خودش رو نشون میده به صورت وزنگیری کم، به صورت بیماری های افونی متعدد و غیره توی سنین بالاتر ما خیلی وقتا قافلیم از اینکه مشکلات تدبیه ما مشکلات سایکوسوماتیک هستند، مشکلات روانتنی هستند. و وقتی که مشکلات سایکوسوماتیکن یعنی بخش قابل توجهی از اونها عوامل روانشناختی هم در کنار عوامل جسمانی در اون بیماریش در واقع موثره یه موقعی فرانس الکساند و همکارانش تقریبا 70 سال پیش شش را بیماری رو به عنوان بیماری های روانتنی یا سایکوسوماتیک به سلام عرفی کردند. افتن این شیش بیماری که اونها اون موقع اولسر پپتیک رو گفتن و آسم گفتن و بیماری گریوز رو گفتن و روماتوئید آرترائکس رو گفتن و حالا تا بیماری رو میگرن رو گفتن و اینا این گفتن این تا بیماری برای سایکوسوماتیکه بعد بر هرچی که از اون موقع گذشت و تحقیقات بیشتر شد معلوم شد که بیماری سایکوسوماتیک بیشتر هستن بعد از مدتی تحقیقات به این نتیجه رسیدن دانشمندان و محققین که تمام بیماری های طبی سایکو سوماتیک هستن این ما بیماری نداریم که صرفاً سوماتیک باشه، صرفاً مدیکال باشه و سایکو سوماتیک و در طبقه اختلالات سایکو سوماتیک از طبقه ونیدی اختلالات کنار رفت چون طبقه اختلالات سایکو سوماتیک این پیام رو داشت که برخی از اختلالات اخت ولی بعدن معلوم شد که همه اختلالات سایکو سوماتیکن به این معنا که روان تنی بودن به این معنا که در کنار عوامل تدبی، عوامل ژنی، عوامل هورمونی، عوامل ویروسی و سایر عوامل عفونی، عوامل تغذیه‌ای، عوامل اقلیمی همیشه رد پای عوامل سایکولوژیک و روان شناختی هم وجود داره که مهمترین عامل سایکولوژیکی که منجر میشه به این که ما در واقع سیستم ایمنی، سیستم گوارشی، سیستم قلبی و روقی، سیستم هورمونی مون به هم بریزه، کمبود نوازش و توجه. اینکه میگم نوازش و توجه به خاطر اینکه در سنین اول زندگی این توجه و نوازش بیشتر بارش روی نوازش لمسی است، به خصوص در های اول و یکی دو سال اول زندگی که کودک هنوز زبان مند نشده و پیچی دیگی های رفتار انسانی رو درد نکرده همون نوازش که میگیم واقعا به معنی همین نوازشی با دست با تاچ با آغوش با بغل، با شک کنم که ماساژ با بوسه ولی هرچی که سن ما بالاتر میره و ذهن ما زبان منتر میشه و ذهن ما سیمبلیک تر و نماد پردازتر میشه حالا بیشتر توجه دیگه با های غیرلمسی پیدا میکنه و احترام اینکه نظر دیگری رو پرسیدن اینکه موقع صحبت کردن بهش نگاه بکنیم اینکه ازش بهش حق لی بدیم اینکه توجه بکنیم به نقطه نظراتش و پیشنهاداتش اینا فرم های و بزرگ سالانهتر نوازشه به وقتی آدم ها این بانک نوازششون موجودیش کم میشه اون وقت شروع میکنن به اینکه برن به سمت بیماری ها. بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری عفونی همین به هر حال افونت های تنفسی ویروسی مثل آنفلانزا و مثل سرماخوردگی و مثل همین ویروس نوزهور کرونا خب اینها اول در سیستم ایمنی مخاط تنفسی ما یعنی ایمونوگلوبولین ای مخاط تنفسی ما عبور کنن تا بتوانند برای ما بیماری ایجاد بکنند و دیدن یکی از چیزهایی که یه سطح ایمنوگلوبولین ای یا آی, ای در مخاطر تنفسی ما خیلی میتونه روش تاثیر بذاره با اینکه نوازش ماست اینکه ما چقدر نوازش دریافت میکنیم به چقدر در روابطمون حمایتی که مرد نیازمون هست رو میگیریم برحال البته آدم ها در این نیاز با هم متفاوتند و تنوع و تفاوت آدم باعث میشه که گاهی اوقات ما قیاسه به نفس بکنیم و بگیم من انقدر مثلا نیاز به نوازش و توجه و حمایت ندارم پس این چه حرفیست که فکر میکنیم که آدم خیلی نیاز به نوازش و عرض کنم که حمایت دارن این قیاسه به نفس ناشه این که ما توجه نداریم که ما آدمها از حیث ژنتیک و از حیث تربیتی با هم دیگه بسیار متفاوت هستیم و بسیار متنوع هستیم و درنچه گمان میکنیم اگر خود من اونقدر نیازی ندارم به چیزی یا اگر این فرزندم کمتر نیاز به نوازش داره پس اون فرزندم هم قاعدتا نیاز کمتری به نوازش داره و با هم اینها رو قیاس میکنیم یا آدمها رو با هم مقایسه میکنیم یا قیاسه به نفس میکنیم و اون به هر کسی رو میبینیم که نیاز به نوازششی زیاد هست خیال میکنیم که اون آدم نونوریس، آدم نازک است، و غیر در حال که خب ممکنه واقعا این تفاوت ها تفاوت باشه میدونید که هانس آیزنک اون دوانشناس برجسته معلفه های شخصیتی آدم رو که طبقه بندی کرد یکی از اون تیف ها تیف درونگرایی و برونگرایی بود خب آدم های برونگرا نیاز بسیار بیشتری به این نوازش دارند و بانک نوازششون تونتون باید پر بشه حالا این نوازش که میگم نگاه، تماس، احوال چطوره، خوبی یا چه کار میکنی؟ این همه نوازش دیگه. نوازش ها میتونه اسمسی باشه. نوازش ها میتونه یه استیکری باشه که شما در همین شبکه های اجتماعی برای هم میفرستید. لایکی باشه که در همین شبکه های اجتماعی به هم میدید. این ها همه نوازش ها. آدم های برونگرا با اینکه نوازششون خیلی تونتر بشه. آدمهای درونگرا یا وان که نوازششون دیرتر خالی میشه یعنی حجم کمتری از نوازش مورد نیازشونه ولی این تفاوت ها بر حال منجر به این ناد بشه که ما اگر درونگراهیم برونگراه ها رو نادیده بگیریم و دیولیو کنیم اگه برونگر هستیم درونگراه ها رو اینا تفاوت هایی است که حالا وامل مختلف ژنی و فرهنگی تربیتی روش تثیل میزنه یا اون <تص- تص-> معروف پنج دسته نیازهای ویلیام گلاستر روان پزشک معروف که نیاز بقار و سروائیوال و نیاز فان تفریح نیاز پاور قدرت نیاز فریدام آزادی و نیاز لاو و بیلانگینگ اشب تعلق خاطره باز اینجا آدم ها با هم اولویت نیازشون متفاوته ممکنه با یه نفر قدرت مهم باشه و اونقدر اطوفت و نوازش مهم نباشه و یه آدم دیگه اطوفت و نوازش مهانست مهم تر باشه منظور اینه که گای تفاوت های نیاز ها منجر به این میشه که ما اگر خودمون نیازمون کمتره یا یکی از فرزندانمون نیازش کمتره ما به خاطر مقایسه و قیاس نفسی میکنیم اون آدمی که نیاز بیشتری داره یه پرابلمی داره آسیب روانی داره یه مشکلی داره در حالی که نه خب اینها واقعا مثل تنوع نیاز به قضا تنوع نیاز به نوازش هم بازی وسیعی داره و لزومن چنین نیست که هر کس که نیاز به نوازش بیشتری داره ضعیف هست و ضعیف نفس هست مثلا زیادی احساساتی هست نونور هست آسیب وزیر هست و غیره نه لزومن چنین نیست اما اگر در یک فضای اجتماعی چنین نگذاشتی وجود داشته باشه که اونی که نوازش میخواد، اونی که حمایت میخواد، اونی که آغوش میخواد، ضعیفه، اون و خود های زیادی نیاز رو دارند. اما این نیاز رو بیان میکنند و ابراز نمی کنن و این نیاز اون و خودش رو به شکلایی پیچیدهایی نشون میده. یعنی که به جایی که به یکی کسی بگیم که مثلا به من نگاه کن دلم میخواد به من نگاه کنی، به که به یکی بگیم به من لبخند بزن، دلم میخواد به من لبخند بزنی به جای که بگیم نیاز به آغوشت دارم نیاز به نوازشت دارم نیاز به دستت دارم که دستمو تو دستت بذارم به جای این ماجرا شروع میکنیم رفتارهای پیچیده انجام دادن یادتون میاد که سوزان جانسون روانشناس دانشگاه بریتیش کولومبیای ونکوور میگفتیم ما وقتی که این نیازهای اساسی نوازشیمون منترمین نمیشه بیریم توی اون ستا معروف پروتست یعنی اسیان کردن اعتراض کردن جیغو کردن سر سرصدا کردن حجوم رو یا واکنش کلینگینگ گیر دادن نقزدن عرض کنم که چک کردن هم دیگه یا شبیه این و بالاخره نیاز ویدراوال قهر کردن در لاک خود خزیدن ابراز افسردگی و کم حرفی و غیره و بنابراین خیلی وقتها ما چون بیان نمی‌کنیم، اینکه من نیاز به توجه و نوازش و مراقبت دارم، و یا طرف مقابلمون کسی است که باز اون تحت تأثیر این فرایند جمع کرده که آدم سالم، آدم بالیده، آدم بالغ آدم توانمند نباید اینقدر نیاز به توجه و نوازش و مراقبت داشته باشه. اینجا این اتفاق پیش میاد که یا ما پیام رو ابراز نمی کنیم که من نوازش میخوام، من توجه میخوام، یا ما پیام رو ابراز میکنیم اون طرف مقابل عرض کنم که پاسخ مناسبی نمیده و در نتیجه اون وقت ما به جای اینکه واکنش نوازش خواستن و نوازش گرفتن بینمون داد و تد بشه، واکنش های عجیب و پیچیده ای رخ میده، که از هم ایراد میگیریم، به هم گیر میدیم، به هم تیکه کنایه میپرونیم، به هم دیگه اشارات پیچیده می کنیم بعد عرض کنم که همو چک می کنیم و شبیه این. و در چه این فضا میشه ای فضای پیچیده جنگوگوریس که ما حالا بر اساس اون طبقه بندی جیمز رتفیل جامعه شناس و مشاور و رمان نویس آمریکایی میریم توی اون که نقش قلدور رو بازی کنیم، نقش گردن کلفت رو بازی کنیم، حمله کنیم به دیگران. یا نخش رو بازی کنیم گیر بدیم و چک کنیم دیگرانو و یا نقش منزوی رو بازی کنیم فاصله بگیریم جواب ندیم بریم توی یه همچین نقش یا بریم تو نقش قربانی که یعنی با نقش بیمار با نقش من مریزم، با نقش من ناتوانم با نخش اینجا هم درد میکنه اونجا هم درد میکنه, اونجا هم درد میکنه، با بیماری های سوماتو شبه جسمی یا فکت ارز کنم که اختلال ساختگی یا حتی تماروس جلب توجه کنیم و اینجوری در واقع توجه بگیریم توی کتاب بینش مینوی جیمز فیلد میتونید این الگوهای ناکارامد و بیمارگونه روابط بین فردی رو در واقع مطالعه بکنید این چهار الگوی قلدور گردن کلوفت بازجو منذوی و قربانی این چهار اللگو رو فیل در کتاب بینش مینویش توضیح داده که ما وقتی که مستقیم نوازش نمیگیریم اینجوری میرییم توی داستان نوازش راجب نظریه سوزان جانسون هم که اون کتاب عرض کنم که مدل های دل بستگیش رو که نشر دانجه منتشر کرده اگر درست اسمش یادم باشه راجب دل اون رو میتونید از کتاب های نشر دانجه بخونید سوزان جانسون. البته کتاب ها رو عکس جلدش رو بعدتون استوری میکنیم و اگر یه موقع اسمش رو یا اسم ناشر رو اشتباه بگن و توی استوری شما میتونید پیدا کنیم و به هر حال این میشه نوابط پیکی البته در یه سری اختلالات شخصیتی هم وجود داره که اون اختلالات شخصیتی واقعا چنین هست که شما هرچه هم که به فرد نوازش بدید اون به دلیل تروماهای های ابتدایی که در زندگیش دریافت کرده ضربه های که در ابتدای زندگیش دریافت کرده اون هرگز از نوازش سیر نمیشه از حمایت سیر نمیشه بلکه مثل ظرف شکسته که هرچی توش شما چای بریزید یا آبگوشت بریزید از اون وقت در میاد تا لغت زیر سفره و زیر میزو کثیف میکنه اما هیچ وقت اون ظرف پر نمیشه کسانی که دو چهار هیستریونیک پر... پرسونالیتی هستن کسانی که دو چهار bordernland هستن کسانی که دو چهار نارسیسिस्टیک پرسونالیتی هستن بیشتر اختلالات کلستر B شخصیت های شخصیت‌های شخصیت های نمایشی شخصیت هایمرزی اینها واقعا هرچه هم که نوازش رو توجه بهشون بدیم هیچ وقت اون ظرفشون پر نمیشه و همیشه گرسن نوازش و توجه تایید و, و تمجید هستند که خب اونها دیگه نیازه به درمان تخصصی دارند و چنین نیست که حالا از نوازش خارها گل میشود از 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 محبت خارها گل میشود از محبت سرکه هاامول می که جناب مولانا فرمودند راجب اختلالات شخصیت نفرمودند دیگه برحال ایشون 718 سال پیش زندگی میکردند و روانشناسی هم نخونده بودند اختلالات شخصیت هم نمیشناختند و حال یک اصل کلی رو بیان کردند از محبت خارها گل میشود از محبت سرکها مل میشود اما یک شخصیت خود شیفته وقتی نوازش رو توجه و دریافت میکنه آسیب و پاتولوژیش بهتر میشه یه شخصیت مرزی وقتی نوازش رو توجه دریافت میکنه یه شخصیت نمایشی و هیسترونیک وقتی نوازش و توجه دریافت میکنه که خب اون در واقع به جایی که حالش بهتر بشه پاتولوژیش امیختر میشه و بعضی شخصیت هم هستن که اصاسا وقتی سمیمیت و نوازش و حمایت دریافت می فانند نتیجه معکوس ایجاد می شه مثل شخصیت های پارانوید یا بدبین که وقتی بهشون نزدیک بشید و بخواید بهشون معانست و ملاطفت و سمیمیت بدید اونها به شما بدبین میشن شن به خیال می می ازشون سو استفاده کنید خب البته دیگه تشخیص این اختلالات شخصیت تشخیص تخصصی است ولی برای کسانی که روانشناس نباشند و علاقمند باشند که حالا آگاهی بیشتری به دست بیارند جان الدهام کتابی نوشته تحت عنوان چهره جدید شخصیت که آقای مهدی قرهچداقی مترجمش هستن انتشارات علمی منتشر کرده و این کتاب چهره جدید شخصیت هم به شما تصویر کلی میده از اینکه بدونید که حالا کدوم آدم ها ممکنه باشن که حمایت دادن، نوازش دادن، ممکنه که نتیجه معکوسی ایجاد بکنه. اما جدا از این اختلالات شخصیت که نهایتاً حدود 10 تا 15 درصد جمعیت هستن، بقیه جمعیت، یعنی 80 درصد جمعیت، واقعاً وقتی که نیاز به نوازششون تأمین باشه، سلامت جسمانی و سلامت روانیشون بیشتر هست بیماری های سایکوسوماتیک رو کمتر میگیرن و در اون الگوهای بیمارگونهی که جمز ردفیل راجبش صحبت میکنه و سوزن جانسون راجبش صحبت میکنه توی روابط بین فردی نمیرن حال اگر خواستید مطالعات پزشکی که صورت گرفته راجب این اینکه چگونه کم بوده نوازش ما رو دچار بیماری های سایکوسوماتیک میکنه میتونید کتاب عشق و زندگی دین اورنیش متخصص قلب آمریکایی، اینترونشنال کاردیولوژیست رو بخونید که این کتاب دانشگاه فردوسی منتشر کرده و حالا چون ما چند دهه هست که دیگه تجدید چاپ نشده بیش از یک دهه هستی تجدید چاپ نشده بل اجبار پیدی ایفش رو هم ما تهیه کردیم رو در گذاشتیم توی کانال تلگرام من که میتونید اونجا PDFش رو بخونید و مجموعه مطالعات پزشکی و بهداشتی است که نشون میده چقدر از بیماری های قلبی و وروغقی ما، بیماری های گارشیمون بیماری های قدردیمون بیماری های سیستم ایمنیمون، بیماری های سرطانیمون ناشی از این هست که اون کف نوازش و حمایتی که مورد نیازمون هست دریافت نکرده. و حالا اینکه چطوری میشه که نوازش تبدیل میشه به سلامت جسمانی و تنهایی و فقدان نوازش و محرومیت از نوازش منجر میشه به بیماری جسمانی خب این یک مطالعات مفصل و پیچیدهی در حوزه سایک و رو و ایمون و وجود داره که دوستانی که علاقمند باشن مطالعات تخصصی تری بکنن تکس ها های مفصل سایک و نور و که تأثیر سیستم عصبی روانی رو و سیستم ایمنی و سیستم قددی مورد بررسی قرار میدند رو میتونید مطالعه بکنید که اینها، اون حلقه های ارتباط بین نوازش و مثلا اکسیتوسین حلقه ارتباط بین نوازش و پرولاتین، حلقه ارتباط بین نوازش و آنزیم‌های های گوارشی، حلقه ارتباط بین نوازش و پروستگلندین ها، ایمونوگلوبلین اینها رو کاملا در مطالعات تخصصی می‌تونید پیدا بکنید که با چه فرایندی این زنجیره به هم متصل میشه خب این برحال همیت رابطه بین فردی و سمیمیت اما این اینتیمیسی یا سمیمیت یا محرمیت امریس بسیار پیچیده به این معنا که بعضی از آدم ها فکر میکنند که مثلا میشه چهار الگو داد برای موفقیت در روابط درسته ایک الگو های وجود داره در این زمینه مثلا یادمه موقعی دیل کارنگی کتابی نوشته به اسم آین دوستیابی کتاب های خوبی هم هستن اطلاعات زیادی هم دارن ولی اینها رو به تعبیری مثل کتاب آشپزی نباید بهشون نگاه کنیم که دو تا تخمه مرغ و مثلا یه لیوان شیر و دو لیوان آرد و یه لیوان شکر رو اینا رو قاطی میکنی بعد نتیجه مثلا کیک وانیلی مثلا به دست میاد، اینقدر وانیل میریزی توش و اینجور. نه اینجوری نیست روابط بین فردی پیچه از این هاست یعنی وقتی ما الگوهای کلی رو به دست میاریم الگوهای کلی یک آشنایی های برای ذهن ماست برای اینکه ما انواع و اخسام رابطه ها و انواع و اخسام الگوه ها رو بشناسیم که از اون به الگوه های خود خودمون بیرون بیایم. چون برحال ما تا 4-5 سال اول زندگی حداقل بیشتر زمانمون رو در درواقی خانواده میگذارونیم حالا به جز این که الان در اسر رسانه داریم به سر میبریم که بچه ها از همون سال های اول ممکنه بخش قابل توجهی از یادگیرده ها رو از تلویزیون دریافت بکنند ولی جدا از امر رسانه که امر است در این حد فراگیر چند دهه بیشتر نیست که برای ما پیش اومده ما در چند سال اول زندگی بیشتر علوه های را به ارتباطی رو تو خانواده میبینیم در نتیجه گاهی ممکنه دوچار خطای تعمیم مفرد بشیم و فکر کنیم اگر مثلا پدر من با مادرم رابطهشون اینجوری بود، پدر اینجوری میگفت، مادر اینجوری جواب میداد، برابطهشون اینجوری میشد. اون های محدود خانوادگی رو فکر کنیم توی جامعه بیرون، توی مدرسه، توی بازار، توی دانشگاه، توی سربازی هم اون‌ها جواب میده. بنابراین خوندن کتابایی که راجع به روابط مؤثره و روابط موفقه به ما خیلی کمک می‌کنه. که ما بتوانیم الگوهای بیشتری از رابطه رو تو ذهنمون داشته باشیم اما مسئله اساسی یا اون اتیتود یا نگرش اساسی که ما باید به رابطه داشته باشیم این هست که رابطه پر از تنوع و پیچیدگی است و شبیه به یک بازی شطرنج میمونه که گرچه قواعد بازی شطرنج رو ما میشناسیم حرکت مهره ها رو میشناسیم اما هر بازی شطرنجی با بازی های دیگه متفاوته و تکرار نشدنی است یا به ندرت تکرار شدنی و در نتیجه ما در این حالی که قواعد رو میشناسیم باید از یک طرف حواسمون به نیازها و خواسته های خودمون باشه مثل یک شطرنج باز باعث طرف حواسمون به خواسته ها و نیازها و اهداف طرف مقابل باشه باز هم مثل یک شترنج باز و همونطور که یک شطرنج باز یا هر بازیگر دیگری حالا یک پوکر باز یک حکم باز یک تخته باز هر بازیگری توی چین بازی های پیچیده یکی از کارهایی که میکنه اینه که سعی میکنه ذهن طرف مقابل رو درک بکنه که او چی میخواد و چه مسیری داره؟ توی روابط مفق هم ما باید یک سمت قضیه همیشه واسه به خودمون باشه یه سمت قضیه هواشون به نیازهای تلف مقابل باشه با آنچه گفته می شود باد آنچه گفته نمی شود که این چیزی است که اسمش رو ما توری داریم تئوری آف مایند یا نظریه ذهن و تئوری آف ماید توانایی انسان هاست برای اینکه خودشون رو جای دیگری بگذارند و فکر کنن که اون در این شرایط چه فکر می کنه و اون در این شرایط چه احساس می کنه. و در این حال که فرضیه سازی میکنن فرضیه های خودشون رو آزموند کنن باز هم مثل بازی شطرنج که با ما فرضیه میسازیم یه حرکت به مهره میدیم و بعد نگاه میکنیم طرف مقابل چه حرکتی به مهره ها میده و در نتیجه ما باید طرف مقابلمون رو ببینیم باید او رو گوش کنیم باید او رو بشنبیم باید به او فکر بکنیم چنین نیست که ما یه دو دو تا چارتایی داشته باشیم و طبق اون پیش بریم بلکه اون دو دو تا چارتایی رو که داریم میذاریم توی معاهل معادله توی حل مسئله قواه سر جای خودش باقیست است ولی در هر ارتباطی اگر قرار ارتباط معثر باشه ارتباط موفق باشه ارتباط سازنده و زاینده باشه و ما آسیب نبینیم، به آسیب نزنیم، همیشه باید در وضعیت این باشیم که گوش کنیم، مشاهده بکنیم، تحلیل بکنیم و بپرسیم و آزمون کنیم. آیا منظورت این بود؟ آیا من درست فهمیدم؟ آیا اینجوری دوست داری؟ آیا اونجوری دوست داری؟ حرف بزنیم با هم دیگه و به حرف هم گوش کنیم. این خیلی مهمه. بسیاری از مواقع ما حرف نمیزنیم. بسیار از مواقع به حرف هم گوش نمی کنیم. گاهی هم نه حرف میزنیم نه وقتی حرف میزنیم به حرف دیگری گوش میکنیم و در نتیجه اینجا دیالوگ و در واقع گفت و, گو، گفت و شنود صورت نمیگیره. چرا که ما پیش خودمون گمان میکنیم که من میدونم ماجرا چه خبر؟ مردان اینجورگر زنان اینجورین. بچرگ اینجوریش کنیم لوس میشه. اون همچین چیزی تو ذهن میشه. کارمندا هم اینجورن، کارگران هم, هم اینجورن هم. پیمانکارا همه این ما برای ساده کردن جهان تعمیم مفرد میدیم درسته ساده کردن جهان در علم یکی از کارهای علم هست ولی یکی از چیزهایی که علوم انسانی را از علوم طبیعی و از علوم مثل فیزیک و شیمی جدا میکنه این هست که شما وقتی که آهن رو میشناسید یا جیوه رو میشناسید یا مثل رو میشناسید بر اساس شناسایی شما مثل جیوه و آهن تغییر نمیکنند. اما ما وقتی یک انسانی رو میشناسیم اون انسان بر اساس این که ما چگونه باش رفتار بکنیم تغییر میکنه و در نتیجه تعامل بر آنچه هستیم تاثیر میذاره تعامل در من تاثیر میذاره تعامل در اون تثوییر میذاره در نتیجه شناخت مسائل انسانی و مسائل ارتباطی هیچ وقت شناختی نیست که ما بتوانیم به یک فرمولی برسیم مثل فرموله سرعت، فرمول شتاب فرمول جاذبه، فرمول نسبت بین اختلاف پتانسیل و میدان مغناطیسی هیچ وقت نمیتونیم ما چنین فرمول های قطعی داشته باشیم دروابط انسانی مثل عدد پی میمونه مثل عدد سهی و چهاردهایی که تا بی نهایت تقسیم صورت میگره و آخرش هم یک بازماندهی باقی میمونه و دوباره تقسیم همچنان ادامه پیدا میکنه مثل رادیکال دو میمونه از اون عدم قطعیت ها و ناتمامی هاست که البته می که در فیزیک هم این عدم قطعیت وجود داره ولی قطعا نه به اندازه که در روابط انسانی وجود داره در نتیجه مهمترین نکته در روابط انسانی این هست که ما همیشه باید در واقع آموزنده و آزماینده باشیم همیشه در حال آزمایش کردن باشیم و همیشه در حال آموختن باشیم و چه چیزی اون وقت به ما انگیزه میده که به این ماجرا را ادامه بدیم چون بسیار از آدم ها میگن خب دلاخو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد یا میگن به درویشی رناعت کن که سلطانی خطر دارد یا برحال هر چیزی صحبت از این میکنن که از این مردم ببوریز این آدمها پر از خطرن پر از زخمن زخم میزنن زخم میبینن اصلا من تنهایی رو انتخاب میکنم و چرا من باید تمام یک آموزنده و آزماینده باشم تا به تمام روابط سازنده و زایندهی داشته باشم چیزی که دلیل این ماجراست این هست که اساسا ما به شکل جمعی روشت میکنیم به شکل جمعی پخته میشویم یالوم جمله قشنگی میگه اون جمله که میگه که ما از رابطه آسیب می بینیم و در رابطه التیام پیدا می کنیم و در رابطه ساخته میشیم و در رابطه رشد می کنیم و در رابطه هم ممکنه که دوچار بیماری بشیم بیماری های شخصیتی و روان منظور هست. خب در نتیجه و حتی جسمانی تا حدودی و در نتیجه اساسا از رابطه گریزی نیست برای اینکه ما برای شناخت خودمون هم نیاز به رابطه داریم اگر گمان کردیم که می توانیم ساعتها و روزها بنشینیم و در واقع مراقبه بکنیم و درون نگری بکنیم مثل شیوه درون نگری رنه دکارت و بعد راجع به خودمون به نتایجی برسیم هم دچار اشتباه شدیم حتی در روان هم آن چیزی که مهمترین کمک هست به روانکاوی خود رابطه است خود رابطه درمانی است ترانسفرانس انتقال این که چه چیزی چه ای بین درمانگر و درمانجو اتفاق میفته که مهمترین ابزارهای تحلیل در روان تحلیلگری است ما نه به تنهایی و در انزوا و در در واقع اعتکاف می خودمون رو بشناسیم نمیتونیم خودمون رشد کنیم نه می آسیب های خودمون رو بشناسیم، نمی‌تونیم آسیب‌های خودمون رو رفت کنیم، نمی‌تونیم یاد بگیریم، و نمی‌تونیم یاد بدیم. در نتیجه اگر ما بدونیم که انسان ارتباط است، انسان زبان است، انسان عضویّت است، انسان هواداری است، انسان رابطه است، انسان عشق است، انسان آن چیزی است که از این فضاها به دست میاد. انسان دو ستاد از انسان معامله است انسان تبادل است ما در معامله ساخته میشیم ما در تعامل ساخته میشیم ما در عشق ساخته میشیم ما در یادگیری ساخته میشیم ما در گروه در هباداری در عضویت اساسا هویت ما که هفته پیش اومد هویت مفصل صحبت کردیم هویت ما از عضویت ما جدا نیست یعنی ما از عضویت رو می گیریم و از هویت عضویت پیدا میگیم یه دیالوگی یه دیالکتیکی بین این دوتا وجود داره به شکل دائمی و در نتیجه اگر این ماجرا رو مد نظر داشته باشه اون وقت میبینیم که با تمام سختی ها و پیچیدگیها و دشواری که ارتباط داره ارتباط بین فردی و انسانی داره راهی به جز رشد کردن و یا به تحبیر ای راهی به جز رستگاری نیست مگر ایک رستگاری جمعی همون چیزی که به زیبایی عطار در منطقه تیرش بیان کرده که برخلاف بخش زیادی از در واقع روایت های که در اونهای آدمی در تنهایی به اوج میرسه به جوهر وجود خودش میرسه در منطقه طیر اتار این سی مرغ در همه و همراهی و همخانی و هارمونیه با همدیگه یک سمفونی رو میسازن کسمش از سمفونی سی و در نتیجه این یک روایت عرفانی منحسر به هست یا نادری هست که فرید الدین عطار نیشابوری برای ما روایت میکنه که اگر ما قرار است به رستگاری هم برسیم اگر دیدگاه ای یا معنوی یا اسپریتشوال دارید این عمل در تنهایی صورت نمیگیره این عمل هم به شکل گروه صورت میگیره به شکل کار گروهی صورت میگیره و در نتیجه این اهمیت ماجرا باعث میشه که ما اون وقت بپذیریم که همیشه باید از همدیگه بیاموزیم من از طریق تو خودم رو میشناسم، تو از طریق من خودت رو میشناسیم من و تو از طریق رابطه خودمون رو میشناسیم اگر ما هر دو فرهیخته ایم اگر هر دو ما شناسیم اگر هر دو ما فیلسوفیم اما رابطه بینمون رابطه سازنده و زاینده ای یعنی هم من هم تو یه جایی کارمون می لنگه و بنابراین وقتی به رابطه همون نگاه می‌کنیم خود رابطه نشون میده که ما کجاهای کار باید تغییر بکنیم همون شعر زیبای شاملوی بزرگ آینه ای در مقابل آینه ات تا از تو بسازم ذهن ما آینه ای در برابر آینه ات هستم و ما با هم همدیگه خودمون رو می شنسیم. بنابراین در این حالی که الگوهای ناشی از روانشناسی تکاملی رو باید بشناسیم الگوهای ناشی از نورساینس رو باید بشناسیم همون چیزهایی که در کتابهایی که خدمتتون مکررن معرفی کرده مثل کتاب زوایای دو زندگی پنهان زهن یا کتاب عرض کنم که توهم دانایی یا کتاب جهش اجتماعی یا کتاب روانشناسی تکاملی که هفته های پیش بهتون معرفی کردم این الگوهای ارتباط رو به ما می آموزاند یا کتاب کنت چارت هفته پیش فکر کنم بهتون معرفی کردم کتاب عرض کنم که مدیریت روابط بر مبنای الگوی ولدان کنت بلانچارد و همکارانش اما در عین حال که این ها رو میآموزیم الگوهایی که ناشی از نوروساینس ناشی از زبان‌شناسی تکاملیه ناشی از اجتماعی است اما در عین حال ما میدونیم که هر آدمی که در مقابل ماست یک استثناست که این استثناء کمک میکنه به اینکه ما جهان رو بزرگتر بشناسیم و رشد کنیم و مرزهای ایگو یا مرزهای نفسانیمون گسترش پیدا کنه ایگو اسپنشین پیدا کنیم و در نتیجه ما با امپاتی، با فهمیدن ماجرا از چشم دیگران حتی از چشم اونی که داره اشتباه میکنه دنیا رو وسیع تر میشناسیم این از ویژگی های کارل گوستاویون روان پزشک سویسی کمتون میشناسید این بود که ساعت های زیادی وقتش رو صرف گفتگو با بیماران روان پریش با بیماران اسکیزوفرینی میکرد و وقتی که داشت به اونها گوش میکرد، فکر کرد که این هزیان این بیماره، این توهم این بیماره سعی میکرد در دنیا پدیدارشناسانه فنومنولوژیک اون فرو بره و فکر کنه جهان از منظر این آدم شبیه چیست؟ جهان از منظر این آدم که گمان میکنه مثلا شاهزاده ماه و از قره ماغ پرتاپ شده به زمین فکر میکنه مثلا خانوادهش اونو دزدیدن و خانواده باقیش نیستن فکر میکنه که در درونش کمش مثلا حیولایی وجود داره سعی میکرد جهان رو از منظر اونها نگاه کنه و احساس کنه و تجربه بکنه و درک بکنه بنابراین حتی از منظر یک آدمی که میدونیم که نگاهش به جهان واقع بینانه نیست و قطع ارتباط با واقعیت با یا ضعف ارتباط با واقعیت داره هم اینکه سعی کنیم جهان رو ببینیم این منجر به ایکو اکسپانشن ما میشه بنابراین امپتی یا در درون تجربه دیگری فرو رفتن صرفا برای کمک کردن به دیگری و حمایت کردن از دیگری نیست ما در امپتی رشد میکنیم در امپتی بزرگ میشیم که البته امپتی هم نیاز به تمرین و یادگیری داره خب اما با تمام این ویژگی که راجع اهمیت ها و مزایای ارتباط و معانست و سمیمیت خدمتتون ارز کردم مثل هر پدیده دیگری جنبه های آسیب رسان ارتباط رو هم باید بشناسیم یکی از جنبه های آسیب ارتباط این هست که انقدر رابطه برای ما مهم باشه که اون بچی که از کردم یه شهترانی باز یک نگاهی به نیازهای خودش میکنه و اهداف خودش یک نیاز نگاهی به حرکت طرف مقابل میکنه و ما هم باید یک نگاهمون به نیاز طرف مقابل باشه گاهی انقدر رابطه برای ما مهم میشه که اساسا نیازهای خودمون رو نادیده میگیریم نمیشناسیم انکار میکنیم و در نتیجه در چنان در اون رابطه زود میشیم که دیگر منی وجود ندارد که در اون رابطه گسترش پیدا کنه، ارتقا کنه، رشد پیدا کنه. من تبدیل میشم به یک مورید، تبدیل میشم به یک مقاله، تبدیل میشم به یک موتی، تبدیل میشم به یک برده، یک برده فکری نه حالا این که برده روزو من کسی است که کفش دیگرانو مثلا تمیز میکنه یا مثلا زیر پای دیگرانو تمیز میکنه نه. برده فکری یعنی تو چی میخوای من همونو میخوام تو چی فکر میکنی من همونو فکر میکنم تو به کی رأی میدی منم به همون رأی میگم. این بردگی فکری این ناشی از این هست که خب ما آدم نیاز زیادی به رابطه و سمیمیت و حمایت و مراقبت داریم و گاهی اوقات استقلال خودمون رو ابتکار خودمون رو هویت خودمون رو ارزش‌های های خودمون رو فدایه رابطه میکنیم و فدایی گرفتن حمایت و مراقبت میکنیم خب در روانشناسی اجتماعی بحث بسیار مفصلی در این زمینه وجود داره تحت عنوان کانفورمیتی یا هم نبایی همونی که به اشتباه در در بول فارسی ما میگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش یا این همرنگ جماعت شدن یک آسیبه که انسان از ترس رسوایی از ترس تنهایی از ترس ترد از ترس انزوا همرنگ جماعت بشه جماعتی که خب بسیاری از مواقع ممکنه که راه نادرست و ناسوابی رو طی بکنن و بنابراین بخش زیادی از آدم ها در این هواداری، در این عضویت، در این زوب در او شدن، چنان دوچار افراط می شوند که دیگر اساسا ذهنی که قابل رشد باشه، هوشی که قابل رشد باشه، منی که قابل گسترش باشه در درونشون وجود نداره و این آسیب ارتباط است. بنابراین در این حال که سمیمیت بسیار مهم هست، به همون اندازه خلاقیت و ابتکار مهمه و همون اندازه استقلال و خودگردانی مهمه و هیچ کدوم از اونها جای دیگری رو نمیگیرن چه کسانی در رابطه چنان زب می شوند و چنان مرید می که دیگه اساسا نه تنها روش نمی کنند، که به قهقرا می اون کسانی که اولاً اه... تفکر نقاط توشون ضعیف یعنی دوباره برمیگردم به بحث مهم تفکر نقاد درست من در جای دیگری قرار میگیرم گیرم از چشم خانه و منظر او به جهان نگاه میکنم اواطف او رو احساس می کنمم دا گسترش پیدا کنم اما در این حال تفکر نقاد هم در من فعال است و در این حالی که میفهممش درکش میکنم غم و شادی و در و رنج و آرزور و یه هاش رو میفهمم اما چنین نیست که تفکر نقادم رو بگذارم کنار و برخلاف آنچه که کارآمد است آنچه مقوم به سرفه است آنچه ارزشمند است آنچه مفید هست رفتار بکنم یه بندبازی وجود داره مثل همه مسائل انسانی یه بندبازی وجود داره اینجا هم بندبازی این که ما در عین حال که در دنیای پدیداری دیگری فرو رویم و او رو درک میکنیم و با او امپتی میکنیم در عین حال تفکر نقاد ما هم فعال باشه مثل وقتی که شما یه فیلم سینمایی جذاب نگاه میکنی در عین حالی که در اون فیلم فرو روید و تحت تاثیر قرار میگیری حواستون بعدا باید به این باشه که این چه پیام میخواد کارگردان بده تبلیغ چی رو میخواد بکنه تبلیغ میخواد بکنه؟ چه چیزی رو نادرست داره بیان میکنه اه حتی از حیث فرم کجای کار میتونست بهتر باشه یعنی این بند این که در این حال که ما حل بشیم در این حال بیرون بمونیم در این حال که قوته بر بشیم در این حال ما قرق نشیم همون چیزی که جوزف کمبل اسور شناس برجسته توی کتاب ارزشمندش قدرت اسوری میگه آرف در همان دریایی شنام میکند که دیوانه دیوان دران قرق میش اینجا هم من از این استعاره استفاده میکنم که مثل شنا کردن رابطه و نه مثل برق شده. و درنتته ما همیشه در حالی که تن به رابطه می سپاریم دل به رابطه می سپاریم سرمون باید از رابطه بیرون بشه و به رابطه ما نگاه بکنه. اگر به رابطه نگاه نکنیم که آسیب های رابطه رو نمییم گاهی یک رابطه آسیب زاز آسیب رسانه هم برای من هم برای تو هم برای دیگران. و در نتیجه یه وقتهایی لازمه که ما رابطه ای رو قطع کنیم. لازمه که یک عضویت رو قطع بکنیم لازمه که از یک گروه خارج بشیم. از یک ازدواج خارج بشیم. این به... که رابطه در رابطه ما ساخته میشیم به این معنا نیست که همیشه هر رابطه ای رو باید در واقع ما تحمل کنیم یا ادامه بدیم. این که تفکر نقاد مرتب در حال نگاه کردن باشه و ببینه آیا همچنان این رابطه سازنده و زاینده است برای من و دیگری یا این رابطه دوچار یک سیکل معیوب این شده که من آسیب میزنم تو آسیب میزنی من زخمی می تو زخمی میشوی و بعد این سیکل معیوب هی داره تشریلید میشه و یه جا باید این سیکل معیوب رو قطع کرد. در نجه تفکر نقاد ما در این حال باید همیشه فعال باشه و دیگری که ما باید با تمریناتی گهگاهی با تمرین اعتقاف و اعتزال در خودمون قدرت تنها بودن رو هم پرورش بدیم چون در این حالی که ما باید مهارت با, دیگر با دیگران آمیختن و مردم آمیزی و معاشرت رو پیدا بکنیم در این حال هم باید مهارت تنها ماندن و تنها بودن رو پیدا بکنیم چرا که گاهی اوقاته که راه درست راهیست که جمعی طی میشه ولی گاهی اوقات راه درست راهیست که تنهایی طی میشه و اگر ما وحشت زده بشیم در تنهایی اون وقت خیلی وقتا از اصول و ارزش و آنچه که بر اساس تفکر نقادمون درست میاد ادول میکنیم و تن میدیم به چیزی که اون رو قبول نداریم به خاطر اینکه ترس از تنهایی داریم تشتاز این که اگر مطابق جو و موج و کنم که مد حرکت نکنم لباس نپوشم جست اون رو در نیارم زندگی نکنم طبق اون ترد میشم تنها میمونم و در نزی تمرینات اعتقاف و اعتزال هم در این حالی که تمرینات با دیگران آمیختن و آموختن مهمه این تمرینات هم مهم هست که به این خاطر من در کتاب برف در تابستان سایادو اجوتیکا راهب برمه‌ای رو خیلی کتاب ارزشمندی میدونم که راجع به ارزش تنهایی و فضیلت تنهایی و همیت تنهایی تجارب خودش رو با ما در میون میذاره و اصولاً بسیاری از آثار مثلاً آثار کریستیان بوبن یا آثاری شبع اون که راجع به فضیلت تنهایی است و لازم نیست که ما گاهی از این ور بون بیفتیم گاهی از اون ور بون بیافتیم یا کلا فکر کنیم که این درسته یا اون درسته یا به شکل پاندولی به این اینا حرکت کنیم به شکل برنامه ریزی شده توی ساعت هایی یا روزهایی برای تنهایی برای اعتکاف برای اعتزال برای روزه سکوت هر چی اسمشو بذاریم تعیین میکنیم در این روزها موبایلمون خاموش باشه در این روزها چک نکنیم در این روزها به شکل به اصطلاح فعال و عمدی وارد رابطه‌ای نشیم حالا اگر یه کسی آمد نیاز به کمک داشت که خونم آتش گرفته زنگ بزنیم آتش نشانی چه این نیست که ما بگیم این روز روزه مثلا اعتکاف اعتزال من اما برنامه ریزی می‌کنیم که اون روز روزی باشه که در تنهایی باشم در سکوت باشم خودم به شکل فعال با جایی با کسی تماس نگیرم مهمانی نرم و ببینم چه در درون در من رخ میده و اون دردها و رنج ها و ترس هایی که در تنهایی به سراغم میاد رو با یه سری تکنیک هایی که در همین کتاب بحث در تابستان و کتاب مراقبه و سیرت جوزف گلدشتین میتونید پیدا کنید و اون تکنیک ها در واقع تاباوری خودم رو ریزیلینس خودم رو افزایش بدم که حالا اگر یه وقتی هم در انفرادی منو انداختن دق نکنم دو سه روزه و عرض کنم که قاتی نکنم دو سه این اینا چیزهایی است که به هر برای ما لازم هست که برای موقعیت‌های مختلف آمادگی داشته باشیم و چند وجهی هامون رو رشد بدیم به هر این مجموعه صحبت‌هایی که من در این زمان کوتاه میتونستم راجع به مسئله خیلی هم کوتاه صحبت نکردم بله 50 چند دقیقه صحبت کردم و کتابهایی که بهتون معرفی کردم دیگه مفصل ترشو براتون میگه من دیگه کامنت ها رو باز میکنم یه مقدارم با شما احوال پرسی کنم دوستی پرسیدن شما اصالتن کجایی هستی؟ من همه میدونن کجایی هستم توی رزومم و توی سایتم و تو همه جا نوشته اسم من همه فامیله منحصر به فردی دارم که فقط در سیستان وجود داره کتاب خوب برای تفکر نقاد تو کانالم معرفی کردم کتاب های متعددی راجب تفکر نقاط خانم محتاب اگر توی کانالم بزنید یا توی سایتم بزنید تفکر نقاط مجموعه کتاب هایی که بر تفکر نقاط معرفی کردم میاد و الان در این فرصت کم ممکنه نتونم درست معرفی کنم سلام جناب جعفری، جناب سایکوتراپیس، خانم محبوبه کتاب که معرفی کردم خانم محبوبه همهش رو استوریم میکنیم نگران نباشید همین روز یا فردا، امشب یا فردا, فردا همهش رو استوریم میکنیم خب شما که هیچ وقت ترس از تنهایی رو در بعض از انسانها درک نکردم تنهایی واقعا لذت بخشه همون بحث ابتدایی من مسئله قیاسه به نفس رو مد نظر داشته باشید. نکنه که اگر یک ویژگی در من وجود داره یا دیگران متفاوت استن و من نتونم دیگران رو درک بکنم. رنگشون رو، ترسشون رو درک بکنم. و در نتیجه در حال این ویژگی شماست اما بخش زیادی از آدم ویژگی متفاوتی داره. در چه مواقعی ممکن است عاقل یا آرف در, در دریای غرق شود که دیبانگان در آن به راحتی شنا می کنن خب <تصفيق> حرف شاعرانه قشنگی بود جواد وقتی که جمع جمع دیوانگان باشد آن وقت دیوانه ها بهتر می در اونجا شنا بکنن در نتیجه این اونجاییست اون است اون که دیوانه ها می راحت تو شنا بکنن البته دیوانه ها که می گم این موقع اینجا به لبپتی به بیماری سایکوز نداره های موقع برچسب های روان پزشکی مرد نظر نیست یک واژه ادبی دیوانه به کار میبریم آنجا که میگه که هیلت رعا کن عاشقا دیوانه و دیوانه شد داریم از ادبیات استفاده میکنیم نه طبق بندی دیm بله بر حال اگر در شهر دیوانگان بخوایم راحت شنا کنیم و اذیت نشیم اون موقع باید نه عارف باشیم و نه عاقل دیوانه ها در شهر دیوانه ها راحت تر شنا میکنیم اسم کتاب های کمک کننده در زمینه تاباوری کتاب زندگی تاباوران زندگی تاباوران شهر تاباوری برن بران فکر میکنم نویسندش است برن براون کتاب زندگی تاباورانه برن براون اگر درست بگم راجب تاباوری شعور فکتیشستی زرده در هیستریونیک ها رو جناب پوزیدون پرسیدید من تا جایی که از درسنامه روانپزیشگی سیناپس کاپلان و سادوک یادم هست ارتباط فکتیشستی زرده با هیستریونیک پرسونالیتی رو چیزی ننوشته بود یعنی اگر متعالیه هم وجود داشته اون مطالعه در درسنامه ما وارد نشده بنابراین نمیدونم که چقدر با هم ارتباط دارن فکتیشستی زوردر در پرسونالیتی. پرسنالیتی دناب ام پرسیدید این قانون جز به نظرتون به آدم صدمه نمیزنه هر داستانی هر قصهی که ما رو از واقعیت های دنیا دور کنه به ما صدمه میزنه و به نظر می رسه که چرا قانون جذب هم حداقل در این شکل عرفی رواج پیدا کرده در این سالهای اخیر با اون کتاب راز و فیلم راز ما آدم ها رو از واقعیت بسیار دور می کنه و حتما در دراز مدت صدمه می زنه با آیا ممکنه خود شیفتگی در اثر بحران در این مرحله رشدی به وجود بیاد؟ ممکن هست بله اما نمیتونم به صورت اختصاصی بگم که خودشیفتگی این گونه به وجود نه خانم پونه من مشاوره نمیدم و کار درمانی نمی کنم تمام وقت تدریس می کنم و فعالیت فرهنگی کتاب ها رو حتما پین می کنم براتون معرفی میکنیم. دوستی که پرسیدن شما کورس آنلاین نمیذاریم ما تقریبا هر هفته کورس های آنلاین داریم نمیدونم منظورتون از کورس آنلاین چیه ولی اگر در همین پیج نگاه بکنید یا در کانالم هر هفته کلاس های آنلاینی ما داریم ممنونم این, پا... این مثل همه یه قبلی در آی جی همین پیج زخیره میشه و شما میتونید بعدا ببینید و به اشتراک بگذارید اسم کتاب رو نگران نباشید همش رو براتون میذارید ببینم سؤال راهکارتون برای کسانی که تنها زندگی میکنن چیست؟ <تصفح> وقتی روزهای تنهای کسل هستن خب خانم خاطر ما توی دنیای ارتباطات زندگی میکنیم لزومن اگر کسی مثلا مجرد زندگی میکنه که دلیلی نداره که تنها زندگی بکنه تنها بودن به معنای این نیست که حتما باید یه آدمی با یک نفر همخونه زندگی کن تا تنها نباشه ما کلی گروه های اجتماعی داریم کلی گروه های حمایتی داریم کلی انجیو های فعال داریم کلی ارش کنم که شبکه های اجتماعی داریم و در نتیجه اگر ما مهارتهامون هامون در روابط بین فردی حداقلی و کافی باشه هیچ وقت تنهایی که کسی نباشه که ما باش حرف بزنیم یا رابطه داشته باشیم در دنیای ارتباطات وجود نداره اما در این حال اگر که یه آدمی یه روز تنها رو هم نمیتونه تحمل بکنه یه روز تنهایی رو هم نمیتونه تحمل کنه خب همونطور که گفتم اون باید در واقع تمرین بکنه که کسالت و ملال رو با فرار به رابطه ازش فرار نکنه خوب شد که یادم اومد که بهتون بگم که ما یک شنبه آینده صبح ساعت ده تحلیل فیلم دختری در قطار رو خواهیم داشت. یک شنبه 23 ما ساعت ده صبح من تحلیل فیلم دختری در قطار رو خواهم داشت. یکی از موضوعات این فیلم رنج زندگی یک رنج های وجودی زندگی مثل رنج ملاد هست. و ما به جای فرار کردن از بعضی رنج ها باید یاد بگیریم که به تعبیر ویکتور فرانکل با متانت و با سکون و با سکوت و به جای فرار با ماندن تحمل به اونها رو بیاموزیم در نتیجه آدمی که نصف روز اگه تنها باشه احساس کسالت میکنه و حتما باید با یکی کسی تماس بگیره اون حتما اگر وارد رابطه ای هم بشه اون رابطه رابطه آسیب ای برای خودش و دیگری میشه در نتیجه ما باید بتوانیم محملال رو تاب بیابریم بریم رنجهای وجودی زندگی تنهایی وجودی رو تاب بیا بریم یک نواختی زندگی رو تاب بیابریم و در نتیجه از هر تنهایی فرار نکنیم چگونه فرار نکنیم در اون دو کتاب مراقبه بسیرت و برف ده تابستان راجبش میتونید بخونید که چگونه فرار نکنیم فیلم بهار تابستان پاییز زمستان و دوباره بهار کمکیدوک فیلم خیلی جالبی است در این زمینه ببینید براتون جذاب خواهد بود و اما اینکه ما نتوانیم وارد یک رابطه بشیم بهخاطر اینکه تنها زندگی میکنیم خب اون وقت باز بازگرری داره راجب اینکه آیا من بهارت های کافی رو برای رابطه دارم یا نه برای کسی که تازه میخواد مطالعه روانشناسی رو شروع بکنه من فکر میکنم اگر اهل مطالعه حرفه‌ای هستید کتاب تاریخ روانشناسی هرگنهان رو شروع کنید که جریان این که روانشناسی از کجا آمده براتون جا بیفته جناب شایان کتاب تاریخ روانشناسی هرگنهان ترجمه یحیی سید محمدی انتشارات arasbara جن خانم سوته من ایمیلم هست توی سایتم اگر فرمایشی دارید میتونید ایمیل بزنید. بله درسته کسی که به شلوغی عادت کرده تنهایی براش سخته این دوران کرونایی و هر حال دوران تمرین خوبی بود تمرین اجباری بود برای اینکه ما بتوانیم هم یاد بگیریم که قدر رابطه های در دسترسمون رو بدونیم که من در این زمینه یک فایل صوتی پونزه 20 تقیقی ضبط کردم یا شاید بیشتر نیم ساعته توی کانال پزشکان گیل دوستان خواستن من ضبط کردم گذاشتن بعدم من فوروارد کردم در کانال خودم هم هست تحت عنوان همین در واقع درست هایی که از کرونا باید بگیریم که یکیش ماجرای این هست که به جای رابطه های شلوغ وسیع متعدد وسطی رابطه های اندک ولی عمیق رو دریابی. یکیش هم در واقع در درست های کورونا همین بود جناب مهرداد ما روان خوب انقدر زیاد داریم که الان من نمیتونم یکشون معرفی کنم چون ساعت ها طول میکشه تا من روان پزشک خوب معرفی کنم کتاب برای شناخت درونگرایی و برونگرایی افراد کتاب آزمون روانی دکتر علی فتحی و خانم فتحلی لباسانی انتشارات بعصد. کتاب آزمون روانی دکتر علی فتحی و خانم فهیم فتحلی لباسانی انتشارات بعصد قسمت مربوط به آیزنک رو بخونید و آزمونش هم نگاه کنید آقای محسن دباغ عزیز. خب من فکر کنم بیشتر سوالات رو جواب دادم به بیشتر دوستانم سلام کردم البته تو خب قطعا به سی نفر که نمیشه سلام علیکم یه ذره ارز کنم خدمتتون که پیام های بازرگانی هم بذاریم امروز که یک شمبه شونزه آزرماه هست هفته دیگه شنبه که بیست و دو آزرماه هست شنبه شب بیست و دو آزرماه ساعت 8 شب ما بعد جلسه گفتگو راجب کتاب خانه خواب داریم با مترجم ارجمند و عزیز این کتاب و بقیه کتاب های جاناتان کو اشکان قفاریان دانشمند نابرین شنبه شب شمبه 22 آذر ساعت 8 شب اگر کتاب خانه خواب از انتشارات نیماج نوشته جاناتان کو ترجمه اشکان دانشمند و خوندید که به ما بپیوندید که راجب کتاب صحبت کنیم اگر نخوندید هم اگر کتاب کتابخون حرفی هستید چون این کتاب کتاب خیلی شیرین و جذابی هست فکر می کنم اگه فردام از انتشارات نیماش تهیاش بکنید بتونید تا آخر هفته تمامش کنید و در این گفتگو شرکت کنید کتاب خانه خواب رمان جذابی هست که دو تا چند تا از اختلالات روانپزشکی موضوع اون کتاب هستن از جمله اختلالات خواب نارکولپسی و اختلال هویت جنسی اینها موضوعات نوری داری کتاب هستم و بنابراین برای دوستان روانپزشک و روانشناس و دانشجویان این رشته ها کتاب جذابتری خواهد بود و این از شنبه شب من. یک شنبه آیدم که از کردم یک شنبه صبح ساعت ده صبح فیلم دختری در قطار رو که محصول 2015 آمریکا هست تحلیل می که اگه خاطرتون باشه یه یه ماه پیش از تنجی گذاشتیم تو همین صفحه اینستاگرامو بین فیلم وایل و این فیلم دختری در قطار شما به فیلم دختری در قطار رأی دادید و بنابراین یک شنبه صبح آینده من راجب این فیلم صحبت خواهم کرد و یک شنبه شب آینده هم که هفتمین برنامه از همین برنامه شب‌های روشن هست که راجب جنریتیویتی پروڈاکتیویتی زایندگی و سازندگی براتون صحبت خواهم کرد هفتمین مرحله رشد ایریک ایریکستان تعریفی از سمیمیت خانم گلی حسین نجات سمیمیتی که من تعریف میکنم مطابق با تعریف دین ارنیش در کتاب در کتاب, در کتاب Love and Survival عشق و زندگی یعنی قابلیت این که سلف disclosure پیدا کنیم خود گشایی پیدا کنیم و هم بگیم هم بشنویم این میشه در واقع قابلیت این که ما به شکل کنترل شده و مدیریت شده و آمدانه و آگاهانه درها و پنجره هایی که بین ما و دیگران هست رو باز بکنیم و نگاه بکنیم گوش بکنیم یاد بگیریم سلف دیسکلوجر خود, خود گشایی یا خود افشاگری که هم ما رو آسیب پذیر میکنه هم ما رو رشد میده این دوگانه سلف دیسکلوجر یا خود گشایی این هست که هم میتواند باز گشایی یا گشوردن درها ما رو آسیب پذیر کنه هم میتونه ما رو بده. به حال تعریف وسیع ترش رو از این تعریف سمیمیت رو میتونید در کتاب چپ داروینی پیتر سینگر، کتاب جهش اجتماعی ویلیام هیپل، کتاب عشق و زندگی دین اورنیش و کنم که اینها بخونید. آدرس کانالمو راحت پیدا میکنید همینجور که اینجا دکتر سرگلزایی نوشته شده بالای پیجم هم، همین آدرس کانال تلگرامم هم, هم اس به فارسی هم که شما تو گوگل بزنید دکتر سرگلزایی سایت هم میاد و توش هم یوتیوب هم کانالم هم فیسبوکم هم, هم،, هم اینستاگرام همه پیدا میشه هم خب دوستان دیگه خیلی من در واقع طولانی صحبت کردم و یواشواش دیگه وقتمون هم داره تموم میشه و خوب و خوش باشین جناب دانشورز من مشاوره نمیدم کار درمانی نمی مخلصیم همگی خوب و خوش باشید ببخشید اگر بعضیارو رو نرسیدم سلام علیک کنم یا اینکه بعضی سوالاتو رو نتونستم جواب بدم دیگه یک ساعت گذشت با اجازتون مرخص میشم خوب و خوش باشید قانون هیچ کمکی به تقویت حافظه نمیکنه اگر میخواید حافظه رو درست بشناسید درس گفتار حافظه و اختلالات آن رو میتونید از مؤسسهٔ آفتاب مهر تهیه بکنید و ببینید حافظه چیست و چگونه میشود کمک کرد بهش اوج سلامت روان در نظری های مختلف متفاوته اگر کتاب روانشناسی کمال شولتس رو بخونید، در اون کتاب راجب نظریه های مختلف اوج سلامت روان صحبت میکنه. و چون من نظریه پرداز نیستم، من راوی اون نظریه هستم. بنابراین کتاب روانشناسی رشد شولتس رو مطالعه بفرمایید. خب، خدا نگهدارتون. خوب خوش بشید، سبز بشید مخلصی